0: en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor. Noticias que también puedes leer en el portal de G20. Ahora con ustedes, Mao Espinosa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Semana 31 del 2022, julio 31, agosto 6. Eh, varias noticias tenemos en esta semana las cuales vamos a revisar y las vamos a complementar con algunos de los temas que estamos llevando dentro de, de las reuniones de G20 y pláticas con nuestros distribuidores creo que por ahí hay varias cosas que podemos estar empezando a hacer en nuestras concesionarias, en nuestros negocios que pueden ayudar a prepararnos para este futuro que eh, sin duda cada vez está más cerca de nosotros movilidad, eléctricos, cambios eh, importantes en las organizaciones y estos cambios, tenemos dos opciones claramente no nos preparamos para ellos y trabajamos con ellos eh, en los procesos y en los pasos que hay que hacer o nos van a llegar y el tiempo de reacción va a ser, va a ser más lento muchos de nosotros hoy en día estamos viendo esa necesidad y esa urgencia de cambio, lo estamos este, eh, traemos varias iniciativas con, con varios grupos eh, los cuales están avanzando fuertemente y el primer, el primer dato fundamental que tenemos que tener claro cuando empezamos cualquier cambio porque luego aparentemente parecería que es algo sencillo esto de la creación del cambio creemos que es una idea la cual hay que ejecutar y si bien es cierto parece simple en su conceptualización es más complejo de lo que es y la razón es, estamos trabajando mucho con la conducta humana. El cambio no es algo que se genere en papel y automáticamente esperamos que la gente lo haga. Hay, hay cosas que hay que ir estableciendo, que hay que ir preparando, que hay que tener esta plataforma de, de, de necesidad real de nuestra gente también de cambiar. No nada más es nuestro negocio. Entonces, asegurarnos que, que tenemos esta plataforma de, de, de pasos, que tenemos esta conceptualización de lo que es lo que estamos buscando hacer y por qué nuestra gente... Eh, aparte de que tiene, porque si bien es cierto, estoy de acuerdo, es, es una decisión de negocio y tiene que hacerlo. Es más fácil cuando lo entiende y se compromete. Entonces, más allá de tener que hacerlo, tenemos que buscar que lo entienda, que se comprometa y los resultados van a ser mucho más rápidos y más fáciles. Una vez más, suena más más simple de lo que realmente es, pero tenemos que trabajar como paso número uno eh, realmente es en la parte de la cultura del negocio. Dentro de esa cultura eh, importante es la definición de la visión de los próximos años, hacia dónde vamos como negocio. No estoy hablando de su visión organizacional, estoy hablando de la visión del cambio, de la visión de dónde queremos tener a nuestro negocio en los próximos 3, 5, 7 años, que van a ser años importantes, años fundamentales en, el, en la transformación de nuestra industria a un tipo de producto que no es tanto la tecnología desde el punto de vista motor lo que lo, lo que va a ser el cambio o sea en que sea eléctrico que sea híbrido o que tenga otro tipo de, este, de de energía para mover al vehículo creo que esa es la parte secundaria la parte importante es la movilidad la conectividad la modernización de, del vehículo en, en muchas cosas y de las generaciones que vienen ¿okay? y de las generaciones que vienen es una generación que, que, que busca otro tipo de, de respuestas en el, en el producto de movilidad. ¿okay? Ya no es el producto de automóvil, es, es un producto de movilidad. Y ahí vienen cosas importantes donde va a cambiar desde la, la narrativa, nuestras fuerzas de venta, como también en el ciclo completo del, del, del cliente. Y por ahí tenemos que entender cuál, cuál es esa jornada de, de, del cliente, ¿no? cuál es ese customer journey por el que tiene que pasar, y hay que establecerlo claramente y hay que darle sus puntos importantes. Por lo pronto estamos viendo algo en las noticias que nos dice que también las empresas manufactureras y la industria en general está pasando por esta transformación. Voy a leer lo que tengo aquí para esta semana, eh, las que seleccionamos para que estén en, nuestro, eh, en nuestra página donde estamos eh, eh, compilando todas las noticias para ustedes y que sea fácil de, de encontrarlas y de tenerlas eh, entonces, este, Sebastián, Sebastián Rudolph va a ser el nuevo eh, líder de comunicaciones del grupo Volkswagen eh, y Nicole Monsum es la nueva eh, eh, deputy en Wolfsburg. Entonces empezamos a ver ciertos cambios, hay que ver cuál es la razón de estos cambios en el caso de, de Sebastián. Este, asume eh, el cargo de vicepresidente de comunicaciones <coughs> y Momsen va a ser responsable de la comunicación corporativa entonces por ahí, por, ahí algo, por ahí algo empieza a coserse en el grupo Volkswagen que empiezan a haber cambios interesantes por otro lado, Daimler eh, Trucks o sea, Freightliner está ofreciendo un nuevo eh, producto de Select Trucks muy interesante lo que están haciendo porque están empezando a adelantar a ver cómo pueden encontrar soluciones ante los aumentos de precio en algunos de los productos. Cómo pueden hacer que estos productos sean, eh, sigan siendo atractivos para los clientes y por ahí están empezando a sacar un programa. Estelantis empieza a tener problemas de emisiones, este, por ahí este, están trabajando con ellos. Es una nota que la voy a dejar para, para lectura, a lo mejor no hago mucho en ello. Este, en el caso de, de Nissan, Nissan empieza a encontrar también la importancia y este es uno de los modelos de negocios a los que vamos a ir, la importancia de la renta o de las membresías en vehículos y esto es por una economía circular, es decir, están encontrando que el poder mantener los vehículos más dentro de la organización, en el círculo, en el cambio, en el proceso, en los años, en el regreso de las unidades podemos tener más uso de, de algunas de las partes de esas, de esas unidades. Entonces, por ahí están empezando a experimentar otra vez con membresías, es algo que hemos platicado, pero esta tiene que ver ahora con el, eh, el uso o la, el retorno de muchas de las partes, sobre todo a nivel de energía, que pueden ser eh, vueltas a utilizar y por eso quieren meter este plan de membresías. Eh, eh, otra, la, otra noticia que nos habla de hacia dónde vamos ¿no? en la automatización y de esta voy a hablar un poco más cómo está influenciando a la industria automotriz todo lo que es conectividad, automatización si volteamos a ver los periódicos de la industria cada vez nos hablan más de este tipo de industria que creo yo se está generando, es una industria nueva la cual vamos a poder este conocer y vamos a poder ir entendiendo conforme va pasando el tiempo y en algunas de ellas yo creo que vamos a tener muchas oportunidades como, como distribuidores, eh, creo que se van a abrir áreas de, de negocio que aún no terminamos de, de visual, visualizar claramente por dónde vienen, lo que sí es cierto es que nuestras fuerzas de ventas tienen que empezar a ser más fuerzas de ventas de intangibles que de tangibles todo el concepto de los en nuestros en nuestros negocios tiene que definitivamente crecer y, y hacerlos fuertes porque creo que esa es una de las áreas que va a tener más eh, impulso hacia adelante. Rivian, una de las marcas eh, eléctricas, está empezando a sufrir, va a despedir a más de 800 trabajadores o está por despedirlos en estos días. Ya se anunció, salió hace unos, hace unos días. Este, algunos CEOs siguen creyendo que este problema de... Eh, cadenas de suministro no se resuelve rápido, aun cuando por otro lado vemos este, algunas otras marcas que ya están empezando a dar la vuelta este, en temas de producto Alfa Romeo está empezando a desarrollar eh, vehículos un poco más grandes eh, por ahí vamos a ver cuáles son las ventas que más cayeron en julio aquí en, a, aquí en México este, o ahí en México, dependiendo donde, donde estén escuchándome eh, Así como los que más cayeron, los que más crecieron en el, en el 2022. Eh, ¿Qué otra noticia tengo por aquí importante? Eh, Volkswagen eh, y como muchas otras marcas siguen eh, buscando cuál va a ser la solución de movilidad en el futuro. Y por alguna razón no dejamos o no dejan, porque pues yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Entonces no puedo decir no dejamos. Este, no dejan de tocar ese punto de los vehículos, de los vehículos aéreos, este, yo no sé realmente qué tan práctico vaya a ser de, eh, el, el que podamos tener vehículos aéreos y cómo, cómo se controlaría todos los vehículos, las rutas, o sea, te, a, a lo mejor me falta mucha creatividad y visión en ese sentido. Pero yo no entiendo un vehículo, ¿cómo vamos a controlar mantenerlo en ciertas rutas? Este, que no vaya más alto, más abajo, por la izquierda, por la derecha, como es en el caso de las autopistas, ¿no? Que vas a la, por lo menos vas a la misma altura y tienes dos carriles o tres carriles para manejar. Si es un vehículo aéreo, ¿cómo controlas, cómo controlas que se mantenga en eso? Se me hace que... A lo mejor el que tener un vehículo que vuele no es lo complicado, sino es la regulación de, 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 de cómo mantener ese tipo de de productos en una utilización realmente seria como que como que no le, no lo no le, no le encuentro yo la forma pero bueno seguiremos experimentando y seguiremos viendo este qué es lo que va a suceder este entonces vamos a platicar un un poquito acerca de de estos temas y voy a empezar con el de selectrox este, en, en lo que es la industria del tracto porque también tenemos a varios de nuestros clientes este, en esta industria que nos escuchan y que nos hacen favor de, de dar seguimiento eh, a todo esto eh, entonces eh, veamos están están presentando un uh, producto eh, que se llama Select Trucks. Eh, que es principalmente para los Cascadia su un programa para los Cascadia donde dice que el cliente va a poder tener o va a poder hacer uso de ese, de, 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 ese, de ese producto con mensualidades tan bajas como 1250 dólares al mes este, y evidentemente va a aplicar para ciertos modelos Cascadia que son que han tenido como base eh, todo este proceso de garantía que, que, que Daimler Truck utiliza en, su, en sus productos Que incluyen lo que ellos le llaman el ATS Que es el After Treatment System eh, de garantía por dos años Entonces pues vamos a ver qué, qué sucede Lo interesante de esta noticia es que las marcas están empezando a ver Que en estos últimos meses todos estos cambios de precios Todos estos cambios económicos eh, está dejando fuera una parte importante de la, de, de la economía de la industria y están em, emp, empezando a buscar soluciones, entonces aquí para mí lo rescatable es que yo no sé si vaya a funcionar la, la, la opción que están poniendo o no vaya a funcionar la opción, lo importante es que están experimentando y esta experimentación realmente nos va a llevar a productos nuevos si esta, si esta nota la pegamos a la nota de Nissan donde este, Nissan dice que la economía circular eh, va a llegar a los vehículos eléctricos eh, por diferentes razones financieras este, y empieza a, a buscar este plan de renta para todos sus, sus vehículos operados por batería entonces lo que está buscando es encontrar una opción adicional para que las unidades regresen ellos mismos y puedan regresar a los proveedores puedan volver a utilizar el ida y vuelta de esta, de esta economía entonces ellos esperan que, que funcione a través de una inscripción una suscripción una membresía eh, donde se va a pagar obviamente algo mensual eh, ellos esperan que los clientes mantengan sus membresías por muchos años entonces perder ese sentido de propiedad de la unidad y más bien ese, ese sentido de disponibilidad de la unidad es una de los, para mí es uno de los grandes cambios que vamos a ver en nuestra industria ¿no? pasar de propiedad a disponibilidad. Yo lo que requiero es el vehículo disponible afuera de mi casa o afuera de mi negocio. Y, este, y si eh, en términos generales no es exactamente el que yo quiero, tengo uno disponible. Y en muchos casos eso es lo que va a, a funcionar. Entonces, este, pues están trabajando con esa parte. Vamos a ver, vamos a ver hasta, dónde, hasta dónde nos dan. Les digo, yo creo que este, si juntamos estas dos noticias lo que estamos encontrando es... Esa necesidad o es, eh, pues sí, esa necesidad de encontrar eh, productos alternativos para que la industria siga creciendo y, este, y por ahí eh, vaya mucho el cambio eh, de modelo de negocio que vamos a tener. El año pasado, el año pasado, eh, el ordenamiento de robots en la industria de acuerdo a esta noticia que tengo aquí creció un 67% y esto es de acuerdo a la Federación Internacional de Robótica uno de cada dos eh, robots industriales se vendió a las industrias de, perdón a la industria automotriz este, principalmente aquí en Estados Unidos fíjense bien, ¿eh? uno de cada dos robots industriales lo compró la industria automotriz entonces, este, hay algo que evidentemente con la automatización está empezando a, a funcionar, tanto en la parte de fabricación como en el vehículo mismo, yo creo. Eh, entonces, eh, aquí nos dice cómo esta industria pues, ha sido de las pioneras, empezando con todos los sensores que utilizan nuestros, nuestros vehículos hoy en día hasta eh, mejorar la eficiencia y productividad de las, de, de las, de las unidades, en la manera en que los vehículos, sobre todo los autónomos, van a estar tomando decisiones. Eh, ahora, todo esto tiene un gran cambio en cómo está prediciendo eh, el, el futuro y qué, es lo que, y, y qué es lo que nuestra industria o hacia dónde nuestra industria va. Eh, y se vuelve muy interesante que cada vez vemos productos que año con año, de repente salen los modelos nuevos y en estos modelos nuevos no apreciamos los grandes cambios tecnológicos porque en esta industria estábamos acostumbrados a ver los grandes cambios físicos nos gustaba ver mucho el modelo nuevo si había cambiado algo en su, eh, en su chasis o en su forma o en su estilo en su motor, en su potencia, pero hoy los cambios son tecnológicos los cambios críticos fundamentales son cambios tecnológicos que muchas veces no lo estamos viendo y ahí entra una narrativa muy importante que nuestras fuerzas de ventas deben de entender porque creo que por ahí vamos a encontrar los grandes grandes cambios en este en la industria eh, por aquí la misma noticia nos habla cómo General Motors está liderando este este esfuerzo este trabajando en tres grandes áreas ¿no? uno la prevención de accidentes muy interesante ¿eh? Eh, dos eh, la asistencia dentro del vehículo es decir si la gente va manejando y necesita cualquier tipo de ayuda que sea de forma inmediata. Y la tercera que están trabajando es cómo predecir el mantenimiento de la unidad para tratar de mantenerlo en mejores condiciones. Entonces, esas son las tres eh, grandes áreas en las que, en la que está trabajando toda esta parte de, de la automatización, de la inteligencia de los vehículos. Eh, realmente es un rol muy importante en rehacer toda esta industria automotriz eh, para hacerlo de una forma más productiva y que su impacto realmente lo sientan lo, lo, los propietarios a través de todo esto de repente también en nuestra industria lo que nos preocupa es qué va a pasar con, con, este, con nuestros talleres de mantenimiento yo creo que vamos a encontrar otras áreas en el modelo de negocio que hoy a lo mejor no están tan desarrolladas en ese sentido eh, pero no se va a perder en ningún momento, creo yo, un concepto claro de, de ingresos y de costos y, y, de, y, y de ganancias como cualquier negocio productivo debe ser. Simplemente va a cambiar, pero tenemos que ir entendiendo cuáles son esos cambios y hacia dónde va y hacia dónde estas empresas cada día están siendo más competitivas. Eh, por otro lado, ustedes recordarán el año pasado en el 2021 una de las subsidiarias de Volkswagen Tratón, compró a Navistar por 3.7 billones de dólares este, y, y, y fue uno de los cambios que vimos fuertes en la industria el, el, el año pasado y, este, y pues resulta que Navistar en lo que va del año ha crecido bastante, Tratón está muy contento está este, mandando buenas noticias al mercado eh, a, pesar, a pesar de todo, eh, traen un, un, un incremento del 9% comparado contra el año pasado este, Y por ahí tienen este, orden, eh, perdón, órdenes todavía atoradas por más de 164 mil vehículos eh, eh, En fin, eh, evidentemente toda la parte de ucraniana eh, O de la guerra de Ucrania está, está afectando eh, pero dice, la información eh, reciente que sacó la empresa Tratón, porque es una empresa pública, entonces tienen que sacarlo, y está en las noticias, Lo encuentran aquí también en nuestra página, reportó un eh, ingreso neto operativo de 672.9 millones de dólares por los primeros eh, seis meses de este año, eh, que es prácticamente 210 millones más comparados contra el año pasado. Entonces, felicidades Navistar, felicidades Tratón, este, son buenos números. Luego la noticia trata de desacreditar algunas cosas, este, como todas las noticias, este, y es la forma en la que la interpreto yo. Eh, hay muchos cambios que tienen que hacer, hay muchas cosas que tienen que hacer. Eh, sin embargo, siempre tener un primer año después de una fusión o después de una adquisición con resultados positivos te da un, un, un buen parámetro de hacia dónde va, hacia dónde va el negocio, ¿no? Por lo menos cambias hasta ese mindset interno que pudiera, que pudiera existir. Eh, por ahí les había comentado también que Rivian, de estas empresas nuevas eléctricas que, que, que empiezan a salir y que, y, que, y que han puesto eh, mucho interés en el vehículo seminuevo perdón, en el vehículo eléctrico, eh, va a despedir a 800 gentes o despidió a 800 gentes esta semana para poder este, alcanzar un poquito más la rentabilidad que es algo que este, les ha estado costando trabajo y tiene mucho que ver este ay, pues, este pues el momento actual ¿no? el momento actual de falta de semiconductores y de chips y todo eso pues no está ayudando, no está ayudando realmente a a que las empresas estén vendiendo y generando la, 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 la productividad que se requiere. Entonces, desafortunadamente están cayendo en esto. Eh, Rivian tiene un total de 14 empleados y de los 14.000 pues 800, 800 van a tener que, que salir para poder reducir eh, su costo de nómina. Eh, y esperemos que, que pronto esta empresa, como las otras, les dé vuelta, porque al final del camino pues, contribuyen la, con, la, con la economía, dan empleos y al final eso es importante para todos nosotros. Eh, vamos a cambiar un poquito, eh, vamos un poquito a México. ¿Cuáles son las las marcas que más cayeron durante el mes de julio? Dice, durante julio se vendieron 83.137 unidades en México. Eh, Ligeramente arriba que el año pasado ligeritamente arriba este, Pero bueno, positivo es positivo Como quieran verlo Es como cuando un equipo gana 1-0 Sigue contando como victoria Igual que si hubiera ganado 10-0 Sigue valiendo la misma victoria Entonces, este poquito arriba Muy bueno Acura fue la que experimentó la peor caída En comparación contra el mismo año Retroceso del 62% Eh... Nada na más pudo vender 40 unidades en el mes de julio a Cura. Eh, ahora, por otro lado, es un mes de julio malo para Cura, pero su acumulado en lo que va del año es bueno. Entonces, tampoco hay que, hay que caernos a la mejor falta de producto. Eh, hay muchas cosas que pudieron haber afectado una marca eh, hoy en día. ¿no? Peugeot también tiene una caída fuerte. Eh, y Peugeot sí si trae una caída acumulada contra, en, en el año del 32% entonces a Peugeot le está costando, traba le está costando trabajo este año en, en, en términos de unidades eh, en términos de, de, de negocio, a lo mejor es otra cosa en términos de unidades está ahí Subaru, Subaru también trae una caída del 52% en el puro mes solo vendió 80 unidades y va, va casi un 14% abajo contra el año pasado eh, y la que la que la que realmente siempre nos hace ruido en México es Nissan, que vende 9,383 unidades en el mes de julio, que significa un 42% menos que el, año que el año pasado. Esto sí, en términos de volumen, este, es la marca número uno en volumen en México, no eh, tuvo un impacto, un impacto importante. Eh, su caída acumulada contra el año es del 22%. Eh, Seat sigue batallando en este año, este, y bueno esas son las marcas con las que, con las que, con las que va, eh, las que más vendieron en el mes de julio, comparación. Ahora vamos al revés, este, la que lidera eh, fuertemente el mercado en porcentaje SMG. MG, eh, 91%, MG tiene que mucho que ver también con el número de unidades, el año pasado era una marca más nueva, este año tiene más unidades, en términos reales por tamaño y posicionamiento de marca, General Motors tiene un gran mes de julio, este, y se pone, o sea, fue un 51% más, el año pasado fueron 9000 unidades, este año 13700, muy bien para, para nuestros distribu eh, distribuidores General Motors eh, Kia Kia mal que bien también tuvo un, un buen mes 5% más a Toyota también le pegó fuerte este mes 20, una caída del 21% y finalmente Ford eh, Ford tiene una mejora del 25% vendiendo 3.600 eh, unidades ya MG lo trae este en, en la mira, ¿eh? Eh, Entonces, bueno, ahí tenemos, eh, tenemos lo que está sucediendo en México en el mes de julio, por ahí estamos sacando un reporte también nosotros, donde estas unidades que, que nos hacen favor de reportar tanto el Inegi como AMDA aquí en México, este, en G20 lo que estamos tratando de, de, de hacer con esta información, seguramente el reporte saldrá en estos días, es el throughput, es decir, las unidades reales por punto de venta en México, por agencia y sucursal eh, porque como marca podemos tener primer lugar pero al final de camino como negocio lo que estamos buscando es saber cuáles son esos negocios que están dándonos eh, mejor oportunidad de, de, de vender unidades y eso tiene que ver con el número de distribuidores que hay de acuerdo al volumen que se vende y, y, y esa información va a estar, seguramente la próxima semana estaremos hablando de esa información para empatarla junto con esta y entonces cerrando con nuestra eh, con nuestro podcast del día de hoy eh, que me lo he echado así de corridito completo eh, vemos cambios en la industria, los vamos a seguir viendo, eh, seguramente la semana que entra también empezaremos a ver un poquito del pipeline, que se vienen nuevos productos mucho producto este, eléctrico que está empezando a salir en, la, eh, en las noticias para los próximos cinco años eh, la gran mayoría viene por ahí con más automatización. ¿Qué significa esto en nuestros negocios? ¿Qué significa esto en nuestras fuerzas de ventas? ¿Cómo estamos preparando nuestra fuerza de venta para, para este tipo de producto nuevo? Porque aunque tenga cuatro llantas y se mueva, es otro tipo de producto. Y definitivamente va a requerir otra, otro tipo de narrativa. Entonces, este, vamos a estar buscando en las próximas semanas con quién poder platicar al respecto, eh, incluyendo distribuidores o gentes de asociaciones y plantas para poder tener una, una discusión más amplia en, 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 estos, en estos temas. Por lo pronto, estas son mis noticias del 31 de julio al 6 de agosto. Eh, que tengan una excelente semana y estamos pendientes. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o dé su opinión, envíanos un mensaje. ¡Hasta pronto! En G20, ¡Desatamos tu potencial!